Nuestra invitada especial el día de hoy es Andreina Fowler. Andreina, bienvenida a Eva Talks. Gracias, Eva. Gracias por tu invitación. Tú tienes la Fundación Hospital Ortopédico Infantil de Venezuela. Cuéntanos un poco del trabajo que realizan en esta institución. Bueno, la Fundación Hospital Ortopédico Infantil fue fundada eh, en 1945 con la finalidad de crear un hospital para atender en ese momento casos de pacientes con polio, eh, una epidemia que afectaba al país y sin duda pues no habían instituciones en Venezuela que le dieran tratamiento médico a estos pacientes. Uh -huh. Eugenio Mendoza, mi abuelo, en ese momento eh, tuvo un caso muy cercano de la hija de un amigo que le da polio y luego esa niñita fallece. Él se queda con esa angustia. Mi abuelo, además de ser un gran empresario venezolano, que siempre creyó en su país y todo lo que hizo lo hizo en su país, constituyó la primera fundación que se crea en Venezuela, que es la Fundación Venezolana contra la Parálisis Infantil, la cual hoy yo dirijo pues, con mucho orgullo pues, y pasión. <risa> este, en esos momentos, eh, él busca ayuda, busca ayuda a colaboradores, busca ayuda inclusive a la Fundación Rockefeller, que es en ese momento quien lo apoya con todo el tema de arquitectura, infraestructura y organización del hospital, y eh, construye y crea el Hospital Ortopédico Infantil, que en ese momento tenía ocho camas para atender pacientes solo afectados por polio. Hoy, 75 años después, cuento el cuento, porque el hospital <risa> sigue brindando atención médica ya no hoy en día a pacientes afectados con polio, porque gracias claro. a Dios la enfermedad está erradicada, pero a pacientes con problemas de tipo locomotor y neuromuscular, ya que en el año 56, cuando aparece la vacuna y empieza a erradicarse la enfermedad, pues se reinventa el hospital y toda su infraestructura se dirige a la atención de pacientes con secuelas con polio y pacientes con problemas locomotores y neuromusculares. Hoy en día atendemos 200.000 pacientes al año. ¿200.000 pacientes? 200.000 pacientes. Es increíble, increíble. Tienes que sentir una gran satisfacción porque además, como dices, viene de familia, es algo que, es, que de alguna forma has heredado y continúas haciendo. Sí, eh, eh, yo digo que, lo, yo, yo digo que eso, el hospital ortopédico lo tenemos como en los genes. Yo crecí este, en una familia grande, mi, yo tengo seis hermanos, eh, y crecimos viendo la labor del hospital ortopédico. Mi mamá en ese momento eh, siempre manejó la fundación, hasta que hace 24 años asumí yo ese gran reto. Y hoy por hoy te digo que, que lo llevo de familia. O sea, el hospital ortopédico sí. es parte de nuestra existencia. No te puede ver la audiencia, pueden ver tu fotografía en, en SoundCloud y en las redes sociales, pero si te verían, y como te estoy viendo aquí enfrente mío, dirían, bueno, si ya 24 años, como luce de también, pues debe haber empezado con básicamente 11 años a dirigir la fundación. Es decir, te ves sin crearte esa sonrisa que irradias eh, se nota que trabajas con algo que te gusta y que te apasiona. Me apasiona. Yo estoy convencida de que definitivamente tienes que hacer lo que te gusta, porque cuando haces lo que te gusta no mides el tiempo. Claro. No sabes cuánto tiempo le dedicas, si es mucho, si es poco, pero es como una pasión y te encanta lo que haces. Bueno, como el, como el, el, el dicho de, que dicen de Confucio, que dice, <risa> este, haz lo que te gusta y no tendrás que trabajar más nunca ni un día en tu vida. Y Eso es, es cierto. Y aparte es que y, sentí una gran pasión, como decías, y tener muy claro por qué estás haciendo las cosas, ¿no? Porque no es por protagonismo, no es porque recibes nada en específico, porque tú lo que estás haciendo todo el día es dar y otorgar. Aquí va mi siguiente pregunta, si alguien tuviera que describirte, si la persona más cercana a ti tuviera que describir en una palabra cuál sería y por qué. 
Bueno, yo pienso que generosa. Este, soy muy generosa con, con todo lo que hago, con mi tiempo. Trato de, de abarcar mucho a veces, que no tampoco es tan bueno, pero eh, siempre estoy como pensando en cómo ayudar a los demás. Y te digo claro. que desde que yo tengo formalmente, porque como te digo, crecí con esto desde uh -huh. chiquita, desde chiquita nos inculcaban que había que dar. Siempre, si tú tenías un poquito más, había que compartir y había que dar. Y eso, eso mismo no era que nos lo decían eh, para que lo hiciéramos como un refrán, sino que lo practicábamos. O sea, íbamos al hospital, mi mamá nos llevaba, le dábamos clases de catequesis a los niñitos, pasábamos una tarde con ellos, les llevábamos unos dulces, en, en momentos donde estaban de repente muy adoloridos, pues llevabas y les contabas un cuento. O sea, había, una, había de una... O sea, un sentido de pertenencia de que el hospital era nuestro y pues, pues ahí teníamos que estar. Y sin duda que hoy en día creo que eso explotó como ese don mío de, de, de ser generosa. Yo creo que esa sería la palabra que, que más claro. me describe. Tú eres eh, una de seis hijos. El otro día estaba con una señora que tuvo ocho hijos y yo le preguntaba que, cómo le hacía. Porque hoy en día una persona que tiene dos hijos tiene pues casi no tiene tiempo para respirar ni para vivir. Entonces me explicaba que la vida era mucho más fácil en aquel entonces, que la ropa se le daba, que la verdad que es más fácil criar a ocho que a dos, porque en dos pues tienes que estar más prestando atención a cada uno. En cambio, con ocho, pues si uno llora y el otro también llora, pues no tienes tiempo para prestarle atención a todos. Y te hago esa pregunta porque pienso que viéndote y escuchándote y esa pasión que tú tienes y lo que os inculcaron desde pequeños a seis hermanos, las nuevas generaciones, ¿crees que se sienten en esta obligación de ayudar, de participar en instituciones cívicas? En, en yo creo que sí, yo creo que lo hacen, lo hacen también de distinta manera, a su manera, pero yo creo que esto tienes que inculcarlo desde pequeños, o sea, siempre... Uh -huh. siempre por muy poco o mucho que tú tengas, siempre hay una buena uh -huh. acción que tú puedes hacer. Sí. No necesariamente dar un dinero a una fundación, no necesariamente puedes dar tu tiempo, puedes, y, y eso se enseña de chiquito. Yo creo que las nuevas generaciones, si bien todo el tema de, 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 las, de las redes, del <risa> internet, etc., eh, son, son, yo, yo creo firmemente que son un potencial para todas estas fundaciones, porque además son creativos. Uh -huh. es, la, es la generación de los creativos, y yo creo que este, los líderes de hoy en día tienen que ser creativos, innovadores, son muchísimas fundaciones que existen en el mundo, claro. con buenas acciones todas, y sin duda alguna yo creo que una de las, de las mejores estrategias que tú puedes tener es saber a qué nicho llegarle, eh, ser innovador, este, lo más importante por supuesto, yo creo que el don de gente, o sea, uh -huh. el, el, esa persona que maneja las fundaciones tiene que ser líder, tiene que, el principal activo de estas organizaciones es su gente, uh -huh. Al final claro. son organizaciones que no tienen capitales muy grandes uh -huh. y su gente es su capital más importante. Tú eres, yo vuelvo a los seis hijos, porque es que yo no soy sé la cuarta. Qué, tú eres la cuarta. Yo soy la cuarta. Bueno, yo tengo tres hermanos más, así que, pero con seis ya, ya me imagino cómo ha de haber sido y un gran trabajo por parte de, de tus padres. ¿Qué objetivo tiene la fundación a corto y largo plazo? Mira, a corto plazo, la, el hospital ortopédico, como te comenté, está en la ciudad de Caracas. Uh -huh. Nosotros atendemos, si bien estamos en la ciudad de Caracas, tenemos ámbito nacional, atendemos a todos los pacientes que vienen del interior y de, de, otra, de, de otras ciudades, de otros estados, eh, porque es centro de referencia nacional. Nosotros nos hemos querido consolidar como el centro de referencia nacional en ortopedia y traumatología. Y la, la idea ha sido... Si bien porque eh, hemos, hemos logrado tener un equipo médico además comprometido y dedicado a la labor que hacemos, que se ha formado y se ha subespecializado en la ortopedia y traumatología. 
Entonces queremos seguir siendo centro de referencia nacional, claro. por eso le invertimos muchísimo a la docencia, a la formación, a la educación, eso es otro de los objetivos de la Fundación. Por supuesto, en estos momentos de crisis y en estos momentos de una situación tan difícil que está pasando en nuestro país, lograr mantenernos operativamente. Eh, nosotros, desde hace, un, desde hace un tiempo, el hospital diseñó un programa de autogestión, porque ¿cómo mantienes tú un hospital que tiene 500 personas trabajando, sí. que atiende 200.000 pacientes al año, que tiene 1.000 personas sentadas en la sala de espera un día, que la mitad o más de la mitad no tiene ni con qué pagar el pasaje para llegar al hospital. Claro, Entonces, no puedes depender de las donaciones. Uh -huh. Entonces, a través de este programa de autogestión, nosotros hemos logrado generar nuestros propios recursos para mantener el hospital operativo. Y luego, recursos adicionales que genera la fundación en eventos, en programas de recaudación, en, digamos, programas que ya tiene tradicionales durante muchos años, eh, y alianzas con empresas que nos permiten, con, ese tipo de, con esos recursos, financiar todo lo que es la mejora en planta física, la compra de equipos. Los equipos son caros. Costosísimos y son en dólares. Exacto, y, y, es y, entonces, claro. Y tienes que estar al día para poder dar mejor servicio a, a los pacientes. Totalmente. Claro, cuando la gente escucha, ah, está, es un hospital de ortopedia, y, pero yo creo que la gente no se da cuenta de la gran necesidad que tienen estos pacientes hasta que lo están viendo, porque ortopedia suena como algo, bueno, que le tiene dificultad al caminar, pero hay gente que no tiene ni para una silla de ruedas. Bueno, y sobre todo nuestros pacientes vienen de un estrato socioeconómico muy bajo. Esos pacientes por lo general viven en zonas donde el acceso tampoco es fácil uh -huh. y por lo general a lo mejor para llegar a su casa tiene que subir no sé cuántas escaleras, una colina, etc. Y ese paciente que tiene dificultad para deambular o de alguna manera para moverse, imagínate si la madre no cuenta con la silla de ruedas o con la andadera o con el equipo ortopédico, el aparato que necesita para que ese niño pueda salir de su casa. No lo sacan. No. Es un niño que no, ni siquiera se escolariza. O sea, el impacto que nosotros creamos es altísimo. Nosotros tenemos pacientes que simplemente no caminaban y a través de los años los tratamientos que han recibido en el hospital son niños que hoy en día caminan por los pasillos, corren y te saludan, te dan un beso, te, te cuentan que están en sexto grado. Es decir, uh -huh. es una satisfacción increíble porque tú dices, bueno, no solamente que yo le operé la piernita a este niñito, sino el impacto que eso genera también en el grupo familiar. Es sí, decir, la las carga enfermedades familiar. son de la familia al fin y al cabo. Son muchas impacta malformaciones congénitas. Pero, sí. pero, pero impacta ah, okay. a todos. Sí, le impacta a todos, claro, porque la carga financiera o la carga económica de un paciente que tiene alguna dificultad y no la tiene cubierta, porque como tú bien sabes, en Venezuela este, pues no hay un seguro social que funcione uh -huh. así, donde el paciente pueda tener todo cubierto. Entonces, bueno, para nosotros es bien importante ese impacto para que luego ese niño pueda valerse por sí solo y lo que decimos nosotros, que se pueda incorporar a la sociedad como un niño útil, como un niño que puede caminar, valerse por sí mismo. Claro. ¿Y cómo pueden ayudar las personas que nos están escuchando en estos momentos? Mira, nosotros tenemos muchos programas de recaudación. Nosotros tenemos un programa a través del cual tú, o sea, tú patrocinas o eres el sponsor de un niño en su cirugía. Pues. Si tú tienes un paciente, por ejemplo, un niño que tiene una escoliosis congénita del uh -huh. adolescente, que es una, una patología muy frecuente en los adolescentes, y si tú no la corriges en su momento, ese paciente continúa creciendo y cuando crece, pues ya crece con una malformación que luego claro. adulto es muy complicado remendar. Entonces lo que te digo es que estas operaciones oportunas, ortopédicas, que tú dices, bueno, ortopédica es una fractura de una pierna, es un piecito más torcido que el otro. No, hay millones de, de patologías que nosotros estamos resolviendo y que si tú no las resuelves a tiempo, ese paciente luego tiene, por supuesto, una carga de cirugías y de, y de complicaciones cuando es mayor que, bueno, nosotros se las evitamos. Que por eso es tan importante atenderlo cuanto antes, cuando son pequeños y no se ha desarrollado totalmente. 
Alguien puede pensar, bueno, pues que entonces las cirugías son muy costosas, eh, si yo no dono una cantidad importante no va a hacer una gran diferencia, pero un dólar hace una gran diferencia. Un dólar hace la diferencia. Además, todo, todo Un dólar, como está el tipo de sí. cambio, puede hacer más diferencia que, que antes. Claro. Es decir, y hoy, ahorita estamos, hace unos años, abrimos una fundación aquí en los Estados Unidos con el fin de tener también, hemos, queremos desarrollar algunos eventos aquí, también de que nuestros médicos puedan venir y formarse aquí y nosotros llevar talento de aquí para allá, uh -huh. para que ellos también se formen en nuestro hospital. Y bueno, a través de esta fundación, pues por supuesto podemos recibir fondos en los Estados Unidos, que entonces también es una gran ventaja, sobre todo para la compra de equipos médicos, que todo está dolarizado. Ahora, lo que me preguntabas puntualmente de cómo ayudar. Eh, como te comento, nosotros tenemos a través de nuestra página web distintos programas de recaudación Toda ayuda es súper bienvenida. Nosotros hemos tenido eh, últimamente alianzas con organizaciones en otros países donde nos han apoyado inclusive con insumos directamente, no con, no con el dinero, con equipos médicos. Es decir, hay muchísimas maneras de colaborar y de verdad que nosotros agradecemos todo tipo de ayuda porque sin, ser dejar una, sin, ser, sin dejar de ser una organización sin fines de lucro, tenemos que tener, como dices tú, la mejor tecnología. Tenemos que abocarnos a tener... Eh, nuestros médicos formados, estar practicando las cirugías de, de, de alta tecnología y que esto que por, para que nuestros pacientes reciban, por supuesto, el mejor tratamiento médico. Y hay que sensibilizar a las personas porque yo creo que es muy fácil el poder escuchar esta conversación. Pero es cuando tú estás en un hospital y tienes a tu hijo eh, en una situación pues, que tiene un problema y cuando tú tienes un hijo no importa el problema que sea. Cualquier problema es importante. es importante, aunque sea un resfriado. Cuando tu hijo se enferma de un resfriado, te asustas y vas al médico o vas al urgent care y quieres que reciba la medicina enseguida. Entonces yo creo que hay que sensibilizar también a las personas de que estos son casos importantes y que tampoco tiene que ser cuando alguien tiene cáncer, porque ahora, bueno, si niños con cáncer, todo lo que un niño sufra es importante. Todo es importante. Entonces, ayudar a lo que tú estás haciendo, que tú eres la embajadora o la imagen de todo este proyecto, la directora que tiene esta responsabilidad tan grande, eh, pues es muy importante el poder apoyarlo desde la medida que cada uno pueda. Nosotros vamos a poner el link en la página de Facebook de Eva Talks para quienes quieran accesarlo al sitio web de, de vuestra fundación para que quiera tener más, mayor información pueda hacerlo. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que has recibido en tu trabajo? ¿Cuál ha sido un momento, tú dirías, que siempre recuerdas? Mira, tengo muchas satisfacciones y es cuando te digo ese niñito que tú de repente te corre y te agarra por detrás y te dice hola Andreina y cuando lo ves lo habías visto en cama con clavos con tornillos uh -huh. y tú dices wow eh, qué bien o sea que qué satisfacción y que es, es, es la sonrisa de ese niñito el agradecimiento de una madre cuando te dice gracias porque si no es por ustedes a mi hijo yo no lo pero claro. yo, yo tengo como te digo muchísimas satisfacciones y para mí eso son eso me llena, esa, esa, esa es la energía que yo tengo para seguir trabajando, para levantarme todos los días y decir, a pesar de todas las dificultades, aquí seguimos adelante y seguimos con una institución que tiene 75 años en Venezuela y ojalá siga por muchos años más y desde que, desde que se fundó hasta hoy, la, la cifra sobrepasa los 6 millones de pacientes que el hospital ha atendido. Entonces, esa, esa sonrisa, ese agradecimiento es, vale mucho. Claro. Si alguien quisiera involucrarse... Eh, crear una fundación hay muchas personas que me lo preguntan ¿qué consejo le darías? Mira, 
Primero, bueno, como te comenté, hay muchísimas fundaciones a nivel mundial sí. y todas hacen buenas acciones, todas, hacen, todas tienen un objetivo eh, siempre para, para ayudar, to, todo dependiendo de la razón por la cual hayan sido creadas. Yo creo que cuando tú vas, quieres crear una fundación o quieres apoyar algo, primero te tienes que enganchar con la causa. Yo digo que, que bueno, te gusta el arte, te, te buscas una fundación que, que promociona el arte. Te gustan los niños, te buscas una fundación que, promocione, que, que apoya niños. Es decir, tienes que como que la causa te tiene que llamar la atención y te tiene que enganchar, te, te tiene que gustar, porque no es dar claro, por dar. Sí. O sea, yo nunca he estado de acuerdo que tú hagas un cheque o mandes un dinero por dar. Tienes que sentir por detrás que tu dinero va a trascender a ayudar a X número de personas o va a ser una buena causa en beneficio de algo que a ti te llama la atención. Y por otro, siempre que yo estoy del lado, que estoy pidiendo, porque ese es mi trabajo, yo soy fundraiser y, y todo el tiempo estoy buscando recursos, que te sientas tranquilo de que tu dinero va a buen fin. Es claro. decir, que tú no tengas que estar pensando, mira, lo habrán usado para esto o para lo otro, sino que yo creo en esta institución, esta institución es totalmente confiable, hay un accountability de la institución que me da confianza para apoyar. Y yo creo que el donante, como te digo, tiene que involucrarse de ir más allá a hacer una donación, sino involucrarse en la institución y para que su donación tenga de verdad impacto. Muy buenos consejos. Yo tengo tantas amistades y tan buenas, mujeres que han apoyado mi carrera y que me inspiran, que la verdad es que yo, aunque no sea una causa por la que sienta pasión, si alguien me pide apoyo, ahí estoy. Claro, claro. Claro que... Has tenido el privilegio de no, sí, conocer sí, muchísimas sí, organizaciones. Bueno, y que he visto también la gran necesidad que existe y a veces también verlo en primera persona y ver que la persona que lo está haciendo no tiene una obligación por hacerlo y que si yo hubiera nacido en otro lugar eh, o tuviera otra situación o otra condición que yo quisiera o esperaría desde un lugar de dolor o de, de frustración o de dificultad que yo esperaría que alguien más hiciera por mí cuando tú eres el débil y alguien tiene la oportunidad de darte la mano entonces yo creo que siempre lo he visto lo he visto desde ahí ¿no? que... que que más allá de que si va con mis intereses o mis pasiones, yo creo que ayudar sobra, claro. Pues, y en, en toda en toda bueno. foundation también. <risa> ¿Sabes? Como sí. que también donando tu tiempo, que yo promuevo mucho que la gente no se limite a que todas las fundaciones o todas las organizaciones son sobre donar dinero. A veces puedes donar tus contactos, tu tiempo, ponerte en contacto con un médico, con una investigación específica, con un medicamento, con hay, todo ayuda, es decir, no tiene que ser solamente que demos nuestro de, donativo económico, creo que la gente a veces pierde... Si nosotros no tuviéramos nuestros voluntarios, de verdad, no sé qué haríamos, nosotros tenemos un, una, un departamento que maneja todo el voluntariado dentro del hospital y tenemos desde un voluntario, un profesional de una empresa que le dedica dos horas a la semana al hospital, tenemos a la gente de Doctor Yaso que se hayan ido organizando y, y, y son una maravilla y van y alegran a los niños en los hospitales, pero tienes todo tipo de voluntarios que al final son los que hacen la estadía de ese niño en el hospital, en el hospital mucho más agradable. Claro, claro. Yo tuve la oportunidad ahorita de conocer un hospital, por cierto, aquí en Miami, en Broward, me encantó, y estoy así paseando en el pasillo y aparece una señora en, una, en un triciclo, toda disfrazada de payaso, pero la señora es una eminencia en el hospital, o sea, eh, eh, los niños se mueren por ella y ella va de piso en piso con su Qué triciclo, alegrándola, eso también, eso vale sí, muchísimo, muchísimo. Eso vale muchísimo. ¿Cómo manejas las emociones? Porque un hospital, además un hospital de niños, es un lugar a veces triste. Sí. Eh, al principio me costaba, cuando arranqué eh, a trabajar en el hospital me costaba, aunque ya yo venía acostumbrada desde chiquita a ver estos niños 
que además en la época de antes la ortopedia era mucho, como mucho más ruda, pues. Sí. Les ponían unos cables, les ponían unos clavos que se veían por fuera, etc. Y digamos que te vas como, como creando una coraza de que, de que eso es lo que vas a ver, ¿no? Sin duda alguna todavía se me quiera la voz y todavía uh -huh. cuando voy y veo casos muy, muy, muy dramáticos, sí, me pega muchísimo, pero eso es lo que me hace a mí, por esto tengo que seguir trabajando. Claro. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida? La lección más importante que he aprendido en mi vida, que trabajando se logran las cosas. Y trabajando, y trabajando. es decir, porque muchas personas quieren ver lo bonito, y hay cosas muy bonitas de cada trabajo, como tú decías antes, pero hay que echarle ganas. Sí. Y hay que ponerle todos los esfuerzos, es decir, yo me imagino viéndote que tú te levantas pensando en tu trabajo, te acuestas pensando en tu trabajo, cuando te das un masaje, si algún día te lo haces, supongo que también piensas en tu trabajo, es decir, es parte de ti. Parte si de tuvieras mí. que ponerte un tatuaje, ya sabemos qué iniciales <risa> va a llevar. <risa> no sé si lo tienes, pero si lo tuvieras, yo ya me imagino que, que cuál sería. Y eso es lo más bonito, ver a personas como tú delante mío, aquí entrevistándote, teniendo esta conversación tan maravillosa y sintiendo que lo que tú haces y a lo que tú estás comprometida es con todo tu ser. Eso es algo verdaderamente genial. ¿Cuál es el desafío que, al que te has enfrentado, que recuerdas o que tienes muy presente? Además, de todas las dificultades que tiene hoy por hoy, pues la situación en Venezuela no es fácil, pero ¿qué dirías que es el mayor desafío? Bueno, cuando te propones algunas... Yo soy una persona muy... A mí no me gusta... No for an answer. No me gusta que me digas no se puede. ¿no? Siempre busco la manera de que las cosas se puedan hacer y lo que pasa es que he aprendido que en un país como el nuestro a veces tienes que decir, bueno, déjame echar un poquito para atrás porque en claro. esta situación no es lo ideal y probablemente este proyecto no se me vaya a dar a cabo. Pero, pero sí, son proyectos que a veces tengo en mente que digo, o sea, son demasiado necesarios en, en, no solamente para el hospital, para el país y para lo que la institución hace como digamos, como impacto nacional, pero te ves tan limitada, uh -huh. porque, porque no, bueno, tú todo, has oído toda la situación que, por la cual estamos viviendo y te, y te encuentras entre la espada y la pared y dices, es una necesidad dentro de Venezuela, es una necesidad en el hospital, sí. pero lamentablemente no se puede lograr en estos momentos. Uh -huh. sí. He tenido muchísimas, digamos, hemos tenido muchísimos éxitos dentro de la institución, hemos logrado crecer de, como te comenté, cuando abrió de ocho camas, hoy en día tenemos 40, tenemos un proyecto espectacular que queremos llegar a las 90 camas. Ese proyecto, como te digo, está ahorita medio paralizado. Eh, lo, lo, lideres, lo, lo, lo estamos liderizando la Fundación Venezolana contra la Parálisis Infantil. La idea es tener, crecer como hospital para tener 90 camas y, por, por supuesto, ampliar nuestra cobertura de atención a mucho más pacientes. Este, ese es un reto que tengo en los próximos años, pero... Y ahí, y ahí lo estamos trabajando, pero sí, a veces te sientes como un poco frenada con todo lo que, de, con el entorno y de no poder lograr a veces las cosas que... Porque es difícil manejar las emociones cuando tienes eh, un objetivo muy puntual o querías lograr algo y después de mucho esfuerzo no, no lo logras y sabes que el impacto en este caso no es un ingreso económico o no es un bono, es eh, la salud de un niño que no te afecta a ti directamente. Es decir, cuando alguien te está diciendo no a ti, está diciendo no a la oportunidad de alguien. Pero a veces, bueno, no se puede lograr todo, aunque creo que vas a lograr el objetivo que tienes. No sé por qué tengo una idea de que vas a lograr el objetivo que tienes en mente. ¿Tú crees más en el destino o en la suerte? Bueno, si me pones a escoger entre los dos, creo que creo más en el destino. Porque creo que la suerte no, no te cae del cielo así. Se logra 
trabajando, con esfuerzo, con dedicación, con el día a día. Eh, a veces dice no, qué suerte tuvo, se ganó el otro. Bueno, eso sí es suerte. Pero yo diría que cre creo más como en el destino. Bueno, yo estoy ahí por alguna situación, por alguna claro. causa. Soy la nieta del fundador, una persona que en el año 42 tuvo una visión increíble de crear una institución que 75 años después sigue brindando el mismo apoyo, pero a muchísimos más pacientes. Una persona que no era médico, mi abuelo no era médico, mi abuelo ni siquiera se graduó de bachillerato, mi, a mi abuelo lo emancipó su papá de, cuando era menor de edad para trabajar en aquel momento de aquella Venezuela este, totalmente distinta. Y mi abuelo creó numerosas empresas en el área de cemento, papel, digamos todas sus empresas grandísimas del Grupo Mendoza, pero detrás de cada empresa creaba una fundación. Uh -huh. Entonces ahí es cuando empezó el, el hijo del amigo que le da polio y crea el hospital ortopédico. Luego creó la Fundación Mendoza, que era para la educación y la microempresa. Luego crea el Dividendo Voluntario para la Comunidad, que le dice a todos los empresarios, señores, es hora de que todos nos pongamos de acuerdo y todos aportemos algo de las utilidades de la empresa a hacer responsabilidad social. Es decir, en aquella época ya él hablaba de, de ese tema. Luego, Estaba muy adelantado su tiempo. Muy adelantado. Y luego pues, este, abarca todo lo que es educación superior con la Universidad Metropolitana, una universidad espectacular que está en Caracas, donde yo estudié. Es decir, era, o sea, por, yo eh, nací en esta familia, eh, crecí así, viendo, viendo filantropía, viendo que siempre hay que ayudar, que hay, siempre hay que hacer algo. Entonces, that's not for granted. Entonces, si estoy ahí es porque algo tengo que hacer también por los no, demás. No, claro, imagino que era un gran sentido de responsabilidad porque por lo que estás hablando eh, es una familia muy dedicada, muy trabajadora, eh, responsable socialmente, que tiene un apellido que pesa, que pesa por una reputación y que pesa por una credibilidad y eso es algo que hay que mantener generación en generación. Es decir, todo esto viene de familia, es algo que él creó y que, y que estáis continuando eh, de alguna manera, eso es algo muy bonito también. ¿Qué es lo más importante que crees que, además de todo esto, aprendiste de tu familia? ¿O qué es un lema que en tu familia es como muy constante, además de trabajar, de... de la unión. Claro. Siempre nos decía, mi abuelo nos decía, siempre nos ponía un ejemplo, este, estábamos todos muy chiquitos y agarraba un puño de lápices uh -huh. y nos decía, trata de romperlos todos juntos. Uh -huh. Y tú tratabas de romperlo y no podías romperlo. Pero pues te daba el lápiz... Y te decía, trata de romperlo, inmediatamente lo rompías. Uh -huh. Y me decía, ves, en la unión está la fuerza. Mantenerse unidos, yo creo que eh, si hay algo que la familia ha logrado preservar las fundaciones y que se mantengan con tanto tiempo y que se mantengan operando claro. y haciendo buenas acciones en el país, es eso. Es, es estar unidos y estar, eh, ser responsables de ese legado, que no es cualquier legado, uh -huh. y que eh, de alguna manera pues eso, eso nos lo inculcaron. O sea, más, claro. la unión familiar. ¿Qué es lo que nadie sabe de ti? Bueno, yo pienso que lo que está detrás de ese trabajo de hormiguita que uno hace todos los días, porque cuando, como tú decías hace rato, todo, todo tiene un resultado feliz. ¡Wow, qué maravilla! Inauguraste una nueva ala del hospital, atendieron no sé cuántos niños, pero lo que está detrás de ahí, y que además no lo hago yo sola, porque sería uh -huh. mentirte. Yo tengo un equipo humano que para mí es valiosísimo, convencida de que en estas organizaciones el principal activo es su gente y así lo mantenemos y así las cultivamos y ese equipo humano que está detrás de mí y que no solamente que está detrás de mí creyendo en la institución, que creen en mí porque yo estoy como liderizando el proyecto y ellos están apoyándome es decir, ese, ese, ese trabajito de hormiga por detrás 
que mucha gente pues no sabe. Tú misma me ves y me dices, no, pero este, tienes do, yo tengo dos hijas, tengo tres hijas, dos aquí eh, viviendo fuera, una en Caracas conmigo, tengo mi vida familiar, eh, tengo un esposo maravilloso, tengo una familia espectacular, pero también me dedico a mi trabajo 100%. Entonces, bueno, y balancear sí. la vida tampoco es fácil, no es fácil para nadie. Mm. Es decir, que se vea fácil, como alguien una vez me dijo, que yo lo pueda lograr porque me organizo, porque soy estructurada, porque le doy prioridad a las cosas, no significa que es fácil. Todo eso requiere de mucho trabajo. El poder mantener tu familia y luego poder ir a trabajar y, y tener como todo en orden. ¿no? Ese orden no viene natural. Es como una casa ordenada. Eh, y a veces le digo a la gente que viene a mi casa y que ve todo muy ordenado, le digo, un momentito, esto no, esto, esto no, esto no se levantó así. <risa> es decir, a mí me encantaría que yo me levantara por la mañana y la cama está, hago así como la varita mágica de Disney y todo está hecho. Entonces, y, y es verdad que estábamos hablando, porque creo que en los podcasts, en la entrevista, a veces hacemos unos pre muy buenos y luego tenemos la entrevista, ¿no? Y los pre, bueno, es lo que nos guardamos nosotros. Pero es cierto que muchas veces ya me ha pasado que simplemente porque lo que tú haces es, es bonito o en mi caso estaba en eventos o tomando champán no significa que es fácil organizarse y vestirse y arreglarse y estar y sonreír y en tu caso hacer todo eso, balancear la familia y conseguir recaudar fondos. Vamos a decir que recaudar fondos es una labor bastante más difícil de lo que nadie se puede imaginar. ¿Qué es para ti lo más complicado de recaudar fondos? ¿Y qué, y qué sugerencias? Si pudieras darle un consejo a alguien, independientemente de dónde esté, de cómo hacerlo. Bueno, a mí, desde que yo comencé en este trabajo, siempre me llamó la atención del de tema de recaudación. Porque, digamos que algunas organizaciones, bueno, lo, lo, lo venían haciendo como muy, muy precariamente o muy natural. Esta es la persona que yo conozco, uh -huh. esta empresa que siempre nos ha apoyado. Digamos que empecé a como a profesionalizarme en el área, este, estuve en varios seminarios, gracias a esto la oportunidad de estar en, en varios seminarios de la National Society of Fundraising Executive, estuve oyendo, conociendo, aprendiendo y, y me di cuenta que aprendido es, de, de es una profesión, claro. es una profesión. Eh, y el, lo primero que yo, mi, o sea, mi, digamos, la Biblia para mí es que tú tienes que saber el lugar donde vas a pedir. Uh -huh. eh, yo, no, yo no voy a una fiesta y si me consigo un amigo que yo estoy seguro que me va a ayudar yo en la fiesta le voy a decir mira, tengo un proyecto, ayúdame no sé qué". O sea, como tú comprenderás, no es el lugar ni, la, ni el lugar adecuado para pedir yo creo que eh, la recaudación sí, si, tiene te, que... si te encuentras en el supermercado con alguien no, no tampoco, creo que es el momento tampoco, que le vas a en la peluquería no sé, es decir, no es el lugar donde queremos ver eso no, yo pienso que la recaudación de fondos eh, se ha profesionalizado mucho porque sí. ¿qué pasa? porque hay muchas organizaciones y cada vez todas pedimos y en Venezuela también el, 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 digamos, el grupo de empresas que apoya cada vez se ha ido reduciendo. Entonces tienes que ser muy profesional, tienes que presentar proyectos profesionales que, sean auto, que se autogestionen, porque nadie quiere dar su dinero a pérdida. Nadie uh -huh. le quiere dar un dinero a una organización que el año que viene te va a preguntar, mira, ¿qué pasó? Mira, no, muérete que el equipo no lo puede comprar, no lo puede funcionar, etcétera Es decir, tienes que... Tienes que, que lo que prometes también lo debes de conseguir. Y lo otro es el reporte. Digamos uh -huh. que esa persona... Por, por, o sea, aunque no te lo pida, tú deberías reportar en qué usaste tu donación. Claro. Yo creo que eso es importantísimo. El donante se tiene que sentir involucrado. Y esa es una de las maneras de cultivar el donante y que esa persona te vuelva a dar. Este, porque al final, 
nunca se me va a olvidar, yo fui a una conferencia donde además tuve la oportunidad de ir a Barbara Bush eh, hablando en Dallas, wow. y ella dijo una cosa que nunca se me olvidó, people give to people. Sure. La gente no le da los edificios, la gente no le da las camas, ni sí. la gente le da a una escuela bonita porque esté pintada. Cierto. La gente le da a la a gente, gente. Uh -huh. a la gente que está manejando esa organización, que sabe que eso lo va a sacar adelante. Y como tú dices, la credibilidad y la reputación de, de los entregables. Es decir, si vas a pedirle algo a alguien, tienes que dar tus entregables, tu reporte. Y me ha encantado lo que has dicho porque creo que aplica a cualquier corporación. Es decir, esto no es exclusivo de... Porque muchas veces las personas ven las fundaciones diferente a una corporación, pero al final la fundación, para que funcione bien, tiene que ser manejada como una corporación. Es así. Y entonces lo que el consejo que tú acabas de dar es para todo el mundo. Bueno, es como cuando tú vas a una asamblea de una empresa y la empresa le está dando a sus shareholders uh -huh. el, los resultados de su actividad. Aquí cada quien, bueno, se lo vas a dar particularmente, pero tú le tienes que decir, mira, el monto que tú nos diste lo utilizamos para operar 10, 15, 20 niñitos. Uh -huh. Y yo creo que ese ha sido el éxito de nosotros. La gente ve que los niños se operan, eh, que el, el dinero va a donde va, eh, y eso es bien importante. Es un consejo para todo el mundo, claro. para todas las organizaciones. ¿Qué haces para relajarte? ¿Meditas? ¿Lees? ¿Juegas tenis? No sé. Eh, ¿Corres? Hago muchísimo ejercicio. Uh -huh. Me levanto temprano, eh, hago ejercicio. ¿Pero qué es temprano? Para que tengamos... Bueno, yo me levanto porque mi hija se va al colegio temprano, entonces sí. me levanto a las 6 de la mañana, que es una hora, no es tan temprano, pero es temprano. Es temprano. Pero es temprano. <risa> eh, la despido para el colegio, etcétera, hago ejercicio, y cuando no tengo junta directiva, porque mis juntas directivas son a las 7 y media. Entonces a las 7 y media de la mañana sí. son tus juntas directivas. Si es a las 7 y media, ya yo no puedo hacer ejercicio claro. esa mañana, sino que la hago en la noche. ¿Pero ejercicio qué haces? Eh... Hago spinning. Claro. Me, ahorita me encanta una cosa que se llama bootcamp. Uh -huh. eh, eh, hago pilates muchísimo, uh -huh. que me encanta. Este, digamos que mezclo, hago distintas, hago TRX. Eh, y eso te relaja, te totalmente. relaja la cabeza, la Mi mente. Mi vitamina. Es tu vitamina. <ríe> sí. Qué rico. La sí. verdad es que es muy necesario el ejercicio para poder balancear todo, ¿no? De alguna manera. Bueno, es que tienes que tener bienestar. Sí, en todo. Si y no tú tienes bien. que estar bien. ¿Pero meditas? ¿Te gusta la meditación? No, medito. No. Porque ahí está toda este, esta moda de meditar. Sí. Yo no puedo meditar. Yo no puedo hacer yoga. Yo, yo hice soy, yoga mucho sí, tiempo. Yo sí. soy más de hacer pilates y de hacer ejercicios que me mantengan, ¿sabes? Ocupada la cabeza. Sí, yo me acuerdo hacer yoga, salir del trabajo, llegaba al yoga um, y yo decía, mmm, no he contestado este correo, esto me falta por hacer, ay Dios mío, me, me olvidé de tal cosa y ya eso no me funcionaba. ¿no? Pero sí, el ejercicio es muy importante para mantenerte sana sí. y, y, y bien, sobre todo del, del, del cuerpo y mente. ¿no? Y ocupada, y me y mantengo ocupada. muy ocupada. Sí, no, ya veo, ya veo. Es decir, las juntas directivas a las siete y media de la mañana, nada más, eh, para que lo tengan contemplado. Yo siempre termino los podcasts hablando del si se puede, porque yo soy una firme creyente de que todo es posible, todo es posible, como tú decías antes, yo no acepto el no, y yo creo que todo se puede lograr. ¿Qué, para, qué es para ti el si se puede, ese mensaje? Bueno, además me gusta mucho la frase porque eh, la hemos estado usando mucho en Venezuela últimamente, <risa> o sea que viene muy apropiada sí. a la situación. Eh, como te dije, yo creo que eh, todo es con, con esfuerzo, dedicación, si tú, te, si tú planificas algo, planificas una meta, un proyecto, eh, obviamente te das cuenta de, la, de lo que es viable y lo que no es viable, tienes que ser realista, tampoco puedes hacer proyectos que, que no estén aterrizados, pues. pero el sí se puede para mí es eso, la tenacidad, la constancia, el estar encima de las cosas, el, que, el, que, el crear equipo, yo creo que es importante, claro. porque uno no puede hacer las cosas solo, el crear equipo de trabajo 
y, y ese equipo de trabajo al que te va a sumar y esos éxitos y esa, esa, esa cantidad de logros que tú vas alcanzando luego llegan a la cúspide y eso es lo que yo te podría decir, bueno, que okay, ese es el éxito, yo no te puedo decir, es que yo, esta persona ya es exitosa, bueno, ha sido exitosa, pero si todos los días te planteas una meta distinta, el éxito varía, entonces todos los días, si cada vez que cumples una meta, pues eres exitosa, te cumples con tus éxitos y, y yo creo que, como te digo, en Venezuela ahorita, el sí se puede de Venezuela, de verdad, con todo el que ahorita está trabajando en Venezuela y haciendo algo por Venezuela, créeme, que está ganando un posgrado en gerencia en situación de riesgo. Y de verdad que sí. se están haciendo buenas acciones, buenas labores. Una de las ejemplos es el hospital ortopédico. Ojalá algún día tengas la oportunidad de pasar por Me Venezuela, encantaría. por Caracas, porque es digno de irlo a ver. Eh, es un hospital con una infraestructura de los años 40, pero que lo hemos ido adaptando. Eh, hace, hace recientemente hubo un premio por los 450 años de la ciudad de Caracas, y como la infraestructura, la arquitectura del hospital ortopédico la diseñaron unos arquitectos norteamericanos, la embajada americana nos dio un premio y ganamos el primer lugar. Es decir, es, es, es una obra emblemática. Y de verdad, el, eh, la gente que está ahí, la mística, eh, me encantaría terminar, como te digo, con, con la gente. O sea, yo soy fan de mi gente, de, de todo el equipo de trabajo que tengo ahí, pero desde el médico hasta la persona que puede estar en mantenimiento porque cada uno con su granito de arena es el sí se puede. Porque si el médico que no tiene, quien le limpie el piso, quien le acomode su sala quirúrgica, no puede operar. Eso es decir, es ese cierto. equipo de trabajo es el sí se puede, el que sí podemos hacer las cosas, eso sí. Yo creo que de verdad con mucha dedicación, esfuerzo, mística, las cosas no vienen solas y, y todo con trabajo y con ganas de hacer las cosas. Yo creo que además cuando te pregunté sobre una palabra que te describiera, que además de generosa, creo que eres sumamente responsable. Responsable de la gente, responsable de, de lo que... Responsable de la herencia, responsable de lo que significa para cada una de las personas que trabajan y que viven eh, en el hospital. Es decir, es algo, es algo la verdad, que impresionante. A, yo le tengo mucho cariño a la gente de Venezuela. Eh, siempre se han portado súper bien y además cuando yo era directora de Vogue compraban mi revista eh, creo que Venezuela fue uno de los países con mayor alto de porcentaje de venta de Vogue eh, en mi época y siempre con una sonrisa y siempre con ese entusiasmo aún en los peores momentos yo creo que hay algo de aprender del venezolano que en cualquier situación siempre sonríe que siempre busca lo mejor de la vida así que te deseo la mejor de las suertes, aunque creo que la suerte ya la tiene y que el destino se ilumine para que todo lo que necesitan los niños se logre. Muchas gracias, Anaina. Gracias a ti, Ana. Gracias.